0: Hi, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Hochsensibel und Achtsam. Dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der Feinsinne. Mit Inspirationen aus der Psychologie, Achtsamkeit und Energiearbeit für eine bessere Verbindung zu dir selbst. Ich bin Henrike, Psychologin, ganzheitlicher Coach und Expertin für Hochsensibilität. Ich unterstütze dich darin, dein wahres Selbst zu erkennen, einen guten Umgang mit deinen besonderen Herausforderungen zu finden und in die Gabe deiner feinen Antennen zu vertrauen. In dieser Folge bin ich das erste Mal nicht allein, sondern dich erwartet ein Gespräch, das ich mit Britta Sperling geführt habe. Britta ist Psychologin und Musiktherapeutin und sie berät und begleitet hochsensitive und hochbegabte Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ich verlinke dir ihre Website und so wie du sie finden kannst in den Shownotes. Sie hat auch einen Podcast, der heißt Sensibel sein, den ich selbst sehr gerne höre und auch den verlinke ich dir in den Shownotes. In unserem Gespräch, das ich heute in dieser Folge mit dir teile, haben wir uns vor allem darüber unterhalten, wie uns das Thema Hochsensibilität im Psychologiestudium begegnet ist, beziehungsweise, dass es uns nämlich nicht begegnet ist. Und wir sprechen über die Risiken und auch über die Chancen, die wir sehen, das Thema Hochsensibilität noch mehr in den universitären Kontext zu bringen oder beziehungsweise es in einem Psychologiestudium zu verankern. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Gespräch und fühle dich ganz herzlich dazu eingeladen, deine Gedanken oder Erfahrungen mit mir beziehungsweise mit uns zu teilen. Mach das gerne über die Kommentare direkt beim Podcast oder auch über Instagram, wenn du mir da folgst. Da gibt es ja auch immer einen Post zu jeder Folge. Und ja, teil dort gerne, was du zu den Themen denkst oder welche Erfahrungen du gemacht hast, denn ich denke, dass das ganz wertvoll ist, wenn wir einfach immer weiter ins Gespräch kommen.
1: Henrike, wir haben uns ja im Vorfeld dieses Gesprächs schon ein bisschen ausgetauscht und haben festgestellt, dass wir irgendwie Beide, also die Grundlage unserer Arbeit oder unserer ähm, Themen, über die wir sprechen, ist ja das Hochsensibilitätskonzept nach Aaron. Also die Idee oder die Vorstellung, dass es eben bestimmte Menschen gibt, die mit einer intensiveren oder empfänglicheren Wahrnehmungsfähigkeit ausgestattet sind, wenn wir es jetzt nochmal kurz zusammenfassen und wir haben uns darüber ausgetauscht ich habe das auch schon an der einen oder anderen Stelle mal mit anderen Kollegen, Kolleginnen gemacht, dass wir ja beide in unserem Psychologiestudium keine Begegnung keinen Kontakt mit dieser Idee oder diesem Konzept hatten. Das ist ja etwas, was aus Amerika sozusagen hier rübergekommen ist. Im Moment ja auch, muss man sagen, sehr boomt, kann man fast schon sagen, aber ja durchaus eine Fundiertheit hat. Also es ist ja nicht irgendwie völliger unwissenschaftlicher Mumpitz, sondern es ist ja durchaus, aus was, ähm, was, auch erforscht wird, was, ähm, ja, ich glaube, so langsam doch hier und da auch mal in die universitäre Lehre reinschlüpft in Form von einzelnen Lehrveranstaltungen. Aber ich glaube, wir beide sind uns da einig, dass eigentlich die, ja, die, die Relevanz oder die Wichtigkeit der ganzen Thematik äh, nicht nur in ein Seminar gehört, <lacht> sondern wahrscheinlich, äh, ja, noch etwas größer, ähm, ver größeres Verständnis eigentlich bräuchte. Denn das, wo wir, wir uns ja mit beschäftigen im Psychologiestudium, ist ja ein, sehr, ja ein sehr klinisch orientiertes, ein sehr pathologisierendes Verständnis einfach von Wahrnehmungsprozessen und Erlebensprozessen. Und erstaunlich ist, dass wir beide ja im Grunde erst außerhalb des Psychologiestudiums mit Aaron in Kontakt gekommen sind oder mit der Idee des, ja, der Wahrnehmungsbesonderheit. Und ähm, man ja eigentlich meinen könnte ja, so als Psychologe müsste man davon ja wohl eigentlich wissen. <lacht> und das hat ähm, also bei mir auf jeden Fall auch zu einem längeren Prozess geführt, mich da intensiv mit zu beschäftigen. Ich glaube, eines der ersten Bücher war damals ähm, von Rolf Selin und Birgit trappmann Koch Die hat auch ein sehr gutes geschrieben, wo sie auch schon diesen schmalen Grad an Reizüberflutung, Überstimulation, Unterforderung so schön rausarbeitet und ähm, irgendwie habe ich von Anfang an das Gefühl gehabt, ja, in diesen Büchern oder in dieser ganzen Literatur, die man zwar durchaus auch als populärwissenschaftlich bezeichnen kann, aber ähm, da steckt irgendwie mehr drin, als man so auf den ersten Blick vielleicht meinen sollte. Du hast es, glaube ich, ähnlich erlebt, wenn ich das so richtig verstanden habe. Wie war das bei dir, Henrike?
0: Ja, ganz genau. Also ich bin auch in meinem Psychologiestudium diesem Thema nicht begegnet, sondern es war sogar so, dass ich zu der Zeit auch das von mir selbst so noch nicht wusste beziehungsweise eben, ja, mir die Worte fehlten, um auszudrücken, wie ich bin und wie ich die Welt erlebe. Und ja, bin, es, bin einfach nicht darauf gestoßen im Psychologiestudium und finde es genauso, wie du es gerade ja schon gesagt hast und auch auf den Punkt gebracht hast. Ist, ähm, es gehört aber meiner Meinung nach durchaus da mit hin in die universitäre Lehre, weil wir, ja, es ist durchaus im Vergleich zu vielen anderen Konstrukten, die wir in der Psychologie haben, schon noch ein junges Forschungsfeld. Ne? Also es sind ja um vielleicht ein bisschen mehr als 30 Jahre. Das ist in der Forschung jetzt noch nicht so lang. Ja. Das heißt, ich sage das immer so ganz gerne, wir haben auf vieles schon sehr, fundierte Antworten und gleichzeitig sind einfach auch noch viele Fragen offen, so ganz klar. Aber für mich ist auch das eine ganz wichtige Grundlage, das in die, in die Universitäten zu bringen, weil dort dann ja auch wieder Studierende darauf aufmerksam werden und ja auch sich dann mit Themen, sei es in Bachelorarbeiten, Masterarbeiten auch Möglichkeiten haben, sich damit auseinanderzusetzen ja. und damit ja auch einen ganz wichtigen, Beitrag dazu leisten, immer mehr verschiedene Facetten davon ähm, ja, zu sich anzuschauen, zu untersuchen, eins zu
1: gucken, der, wo ähm, Eines der Hauptschwierigkeiten ist ja auch, glaube ich, nach wie vor, dass ähm, dieses Konzept so relativ schwierig zu operationalisieren ist. Also das ist ja auch immer das, was so als Kritik auch ähm, von der, ich nenne es jetzt mal Gegenseite von den Kritikern kommt, dass einfach empirisch so schwer zu klären ist, ob Hochsensibilität wirklich eindimensional ist, also eine einzige Sache oder ob das eigentlich ein Phänomen ist, wo viele andere psychologische Variablen mit reinspielen und wo dann eigentlich ähm, das schwer greifbar wird und irgendwie sich so vermischt und wir haben ja irgendwie letztendlich tatsächlich in Anführungszeichen nur diesen Fragebogen nach Aaron, an den sich auch alles orientiert und das sind letztendlich so Selbstauskunftsfragen. Und irgendwie gilt dieser Fragebogen als nicht besonders valide. Das ist zumindest so mein Stand der Dinge. Und demnach ist das wahrscheinlich auch so ein bisschen der Grund, warum es nicht wirklich bisher tief verankert ist. Aber die ganzen Ideen oder auch Hinweise, die wir immer mehr so bekommen, dass es wirklich, naja, ich sag mal auch so in Angrenzung an diese ganzen Phänomene wie den Asperger-Autismus, die Hochbegabung, Synesthesien, dass es da irgendwo auch neurobiologische Grundlagen gibt, ne? dass es da Filterschwächen gibt oder, ja, dass die Gehirne auf eine andere Art arbeiten, verarbeiten, ähm, die gibt es ja durchaus auch. Und ja, wie du auch sagst, wahrscheinlich sind wir einfach noch nicht so weit, dass die junge Generation vom Psychologen sozusagen diese Idee auch mit auf den Weg bekommt. Und ja. dann kommt es immer wieder dazu, dass also bei mir Klienten irgendwie sowas sagen wie, ja, mein Therapeut, ich habe dem auch gesagt, dass ich hochsensibel bin, aber der ist da gar nicht so richtig drauf eingegangen. Kennst mhm. du sowas auch?
0: Ja, ich kenne das sogar noch extremer, dass mir berichtet wird, dass dann Menschen gesagt wurde, nein, das kann nicht sein, das gibt es nicht. Das
1: gibt es nicht, ja.
0: Und das halte ich einfach für sehr ähm, schwierig, denn ja. auf der einen Seite... Ja, diese, diese Kritik, die da kommt im Sinne von, wir können es noch nicht klar genug abgrenzen. Also wenn ich ganz mit einer ganz wissenschaftlichen Haltung daran gehe, dann haben wir ganz klar das Problem oder ja noch die Herausforderung, dass wir verschiedene Studien haben und es aber immer in der Wissenschaft wichtig ist, zu sagen, wie, wie mache ich etwas überhaupt messbar? Das heißt, reden wir da überhaupt alle von dem Gleichen? Und wo fängt das jetzt an und wo hört das auf und womit hängt das alles zusammen? Und das ist schon eine wie ich finde, berechtigte Kritik. Also das will ich, da will ich gar nicht, gar nicht gegen sprechen und sagen, doch, doch, wir wissen alles. Nur erstens haben wir das bei anderen komplexen Konstrukten genauso. Also dieser ganze Bereich zum Beispiel der Resilienz, der psychischen Widerstandsfähigkeit, mhm. da sind wir zwar schon weiter und nichtsdestotrotz sind da auch viele Fragen offen und es muss auch immer wieder genau geschaut werden, was messen wir da wirklich? Also das heißt, es gibt einfach auch in ganz anderen Bereichen noch junge Forschungsfelder und Deswegen finde ich es sehr wichtig, sich diesem Punkt bewusst zu machen und sich auch, also auch klar zu machen, wo wir da stehen. Dass mhm. Wir haben keinen absoluten Fragebogen, auf den wir uns verlassen können, bei dem wir wirklich sagen können, der ist so valide, dass wenn ich diesen Fragebogen ausfülle, dann. Dann ähm, ist es eine
1: Diagnose, dann ist es bewiesen.
0: Ja. Genau, also das haben wir nicht. Und deswegen ist das, und ich finde es wichtig, sich dann auch nichts anderes zu behaupten, ja. <lacht> sondern dass sich das auch, das auch klar. Ähm, ja, klar zu kommunizieren. Und wir haben aber nach meiner Einschätzung, nach meiner Meinung und natürlich auch nach meiner persönlichen Erfahrung genug Grundlage dafür, um eben zu sagen, es ist wert, dorthin zu gucken, es ist wert, das zu untersuchen und die verschiedenen Zusammenhänge sich anzuschauen und eben nicht zu sagen, voreilig, nee, das gibt es nicht.
1: Ja, und das Spannende ist ja auch wirklich, was man aus der Praxisarbeit berichten kann, dass es für viele Menschen ein anderer Art der des Zugangs einfach ist, dass sie also ähm, irgendwie, also ich mache immer wieder die Erfahrung, es geht letztendlich um gleiche Dinge, die auch in vielen therapeutischen Settings, ähm, ja, Gegenstand sind, ne? Selbstfürsorge, Selbstwertthemen und trotzdem funktioniert es auf einer Ebene, wo nicht pathologisiert wird und wo erstmal geguckt wird, boah, das ist eine Fähigkeit, das ist eine Stärke und die darf jetzt da sein, da passieren auf einmal dann so, da platzen so Knoten, sag ich mal. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise, als zu sagen, so, die und die Kriterien sind erfüllt, also hast du die und die Störung und jetzt muss das wegtherapiert werden. Zumal man eine besonders sensible Wahrnehmungsfähigkeit nicht wegtherapieren kann. Also man kann versuchen, damit zu leben und zu lernen, damit zu leben, vor allen Dingen mit der Überstimulation und ähm, ja der eigenen Überregbarkeit. Aber es ist ja nichts, was in dem Sinne krankhaft ist.
0: Nein, absolut nicht. Und im besten Fall oder für mich der wünschenswerte Fall im, im Größeren gedacht, also wo ich auch so mit den Sinn meiner Arbeit drin sehe, ist, dass wir das dann auch irgendwann als diejenigen, die sehr Wahrnehmungsfähigkeit sind, auch gar nicht weghaben wollen. Ah, ja, ja. Sondern das eben auch lernen zu schätzen, dafür muss ich aber natürlich auch oder darf ich für mich lernen, damit auch einen Umgang zu finden. Ja, Weil
1: wenn was ich natürlich schon auch schwierig ist, wenn du bei deinem Therapeuten sitzt und sagst, ich bin hochsensibel und der sagt, das gibt es aber nicht.
0: Ja, genau. Das ist ja, schon eine ja. sehr
1: schwierige Grundvoraussetzung.
0: Ja, vor allem in Kombination damit, dass ja, wie ich bei vielen Menschen beobachte, die, die ich begleite und auch von mir selber kenne, ja viele, die Erfahrung teilen, schon früh in ihrem Leben gehört zu haben, stell dich nicht so an, ähm, reiß dich zusammen, also so, letztendlich für sich innerlich ein Stück weit abspeichern, dass zumindest ein Teil von ihnen irgendwie nicht so erwünscht ist. Und ja, wenn beziehungsweise ich mich
1: dann auch die eigenen Wahrnehmungen werden eigentlich permanent negiert. Ne? Das heißt, wie soll ja. man dann auch lernen, aufgrund der eigenen Wahrnehmungen sowas wie Sicherheit zu empfinden? Ne? Das ja, ist ja genau. das, was ich immer wieder versuche herauszustellen, dass da eben auch der Nährboden für diese Instabilität im Selbstkonzept ist. Ne?
0: Ja. Genau,
1: ja, genau,
0: ja. Und wenn ich dann mit dem Thema in Berührung komme und eben auch diese Resonanz habe, die viele beschreiben, das einfach lesen, eine Beschreibung lesen und sich sofort darin wiedererkennen und dann ist das vielleicht wie so ein kleines Plänzchen, was gerade ja. in mir entsteht, mich da selber nochmal neu kennenzulernen, mich selbst neu zu entdecken und eben auch mir über meine Herausforderungen bewusst zu werden, aber vor allem auch die Stärke darin zu erkennen und ich das dann... Teile mit jemandem, also wie einem Arzt, Ärztin, Therapeuten, Therapeutin, denen ich ja auch auf eine ganz bestimmte Weise dann vertraue, eine gewisse Expertise auch zuschreibe, was ja auch eine große Verantwortung ist, wie ich finde. Ja, absolut. Und die Person mir dann aber sagt, nee, das, also ne, wieder so im übertragenen Sinne kommt, nee, das kann ja gar nicht sein.
1: Ist also dann so eine Spiegelung wie früher auch, ne? Wie wir ja, wie und auch. dann
0: entsteht natürlich ganz schnell verständlicherweise wieder Unsicherheit. Und vielleicht auch dann die Tendenz um, eher zu sagen, ja, nee, stimmt, dann ist das vielleicht auch wieder eins der Dinge, die ich mir eher eingebildet habe. So. Ja,
1: die nicht sein kann. Ja. Ja, ja das ist irgendwie... Äh ja, ein Riesending, ein großes Fass hat man fast so das Gefühl, ähm, wo man selber auch immer so rumschleicht und gar nicht so richtig weiß, an welcher Kante man jetzt anfassen möchte. Mich ähm, treibt da auch immer besonders diese, ähm, diese Überlegung, da habe ich ja auch schon einiges drüber erzählt in meinen Folgen rum, wann eben auch eine hochsensible Veranlagung, äh, eine Art Risikofaktor oder eben auch eine begünstigende Entwicklung für psychische Störungen eben sein kann. Und es ist ja durchaus so, wenn du mit Psychiatern oder auch psychotherapeutischen Kollegen sprichst, dass jetzt viele psychiatrische Patienten eine besonders hohe Sensibilität haben, das streitet ja keiner ab. Ne? Das ist ja schon einfach äh, durchaus bekannt und auch, ähm, ja. dass es da viel um diese Dinge eben geht, zu lernen, sich abzugrenzen und sei es jetzt, ob wir über Depressionen sprechen, über Ängste, aber so wichtig oder so interessant ist ja die Frage, an welcher Stelle wird das zur psychischen Störung und an welcher eben nicht.
0: Ja. Wir, ja. Sprechen, also, ja. wir
1: sprechen in der Psychopathologie immer von der sogenannten Prädisposition. ja Also man braucht auch tatsächlich sowas wie eine gewisse Veranlagung, um dann eben auch ähm, ja, eine psychische Störung auszubilden. Aber diese Erfahrungen, die du vorhin geschildert hast, die man... Mit einer hochsensiblen Wahrnehmungsfähigkeit im frühen Leben macht an Feedback, an Rückenbäldeprozessen. Das ist doch wahrscheinlich viel mehr der Nährboden, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe das, ähm, sehe das auch so. Also ich war, ich weiß um die um den Zusammenhang der, des erhöhten Risikos auch für psychische Störungen. Also ähm, gibt es ja auch wirklich durchaus Untersuchungen zu, die das, die das ähm, wirklich zeigen. Und für mich, nach meinem jetzigen Bild, was ich so erfassen kann und was ich, was ich gerade habe, ist es für mich kein direkter, kein direkter Zusammenhang von der, der Prädisposition meiner erhöhten Wahrnehmungsfähigkeit, der Sensibilität meines Nervensystems, dass das mir das Risiko gibt für eine psychische Störung, sondern für mich sind es vor allem die Faktoren zum einen, dass wenn ich eben nicht lerne mit dieser ja, Feinwahrnehmung, erhöhten Wahrnehmungsfähigkeit und eben auch Tendenz zur Überstimulation ja. umgehe und ich deswegen mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit schon auch seit meiner frühen Kindheit chronisch gestresst bin ja. und einfach, ne, wir wissen, was, wir für, wie, was für eine große Rolle Stress spielt im Bezug auf sowohl psychische erkrankung als auch körperliche erkrankung Also ich habe ja. ja auch ein sehr ganzheitliches Menschenbild. Also ja. für mich hängt... Körper, Geist, Seele, Psyche, das, das hängt für mich zusammen so. Und wo es sich genau zeigt, ähm, ja, hat vielleicht noch verschiedene Hintergründe, aber letztendlich, wenn irgendetwas in meinem ähm, System, Gesamtsystem nicht im Gleichgewicht ist oder ich immer in, dieser, in dem Stressmodus bin und Stressmodus heißt, ich bin die ganze Zeit alarmiert und auf Gefahr ausgerichtet, dass sich das letztendlich als Risiko auswirkt. Ja. Noch ein weiterer Punkt, der zwar auch mit reinspielt, aber der vielleicht ja auch sehr ganzheitlich ist, für mich aber sehr stimmig, ist, dass eben viele hochsensible Menschen eher gegen ihre Natur leben als ja. mit ihrer Natur. Ganz wichtiger Punkt, ja. Dazu das, gehört natürlich
1: auch immer wieder diese Erfahrung dieses Gefühl, äh, andere schaffen es irgendwie anders oder bei anderen genau. ist das doch auch so, also immer diese Vergleichsprozesse auch zu dem, was in Anführungszeichen normal ist und da irgendwie immer sich als, ähm, ja das ist dann ja auch dieses berühmte Anderssein erleben, ja. äh, zu spüren, ähm, irgendwas ist da bei mir aber anders.
0: Ja, genau, mhm. ich bin irgendwie anders und ja, und meistens, für die meisten ja nicht ein Erleben eines neutralen Ich-bin-anders. Also wenn man das ganz objektiv betrachtet, könnte man sagen, ja, jeder von uns ist halt anders.
1: Absolut, ja.
0: <lacht> Aber oft schwingt eben mit Ich-bin-anders im Sinne von Ich-bin-nicht-richtig, so wie ich bin.
1: Da ist irgendein Fehler.
0: Ir irgendwas ist an mir falsch. So Und, und wir haben natürlich ja ein Recht wir sind ja soziale Wesen, das heißt, wir haben schon so eine Grundanpassung-Tendenz, also im Sinne von, wir wollen schon gerne dazugehören. Absolut. Und wenn ja. das dann irgendwie nicht zusammenpasst und ich irgendwie über für mich selber die innere Überzeugung habe, dass mit mir etwas nicht richtig ist und ich auch vermehrt die Erfahrung mache, dass ich irgendwie nicht so richtig dazugehöre, weil ich mich weil ich mich einfach so anders wahrnehme oder anders erlebe, dass das eben dann auch ja so ein Stück weit schleichend, aber kontinuierlich, dazu führt, dass ich mich von meinem wahren Selbst, von dem, was ich in meinem Inneren bin, ja, eher wegbewege und stattdessen anfange, irgendwas zu leben, was ich denke, was ich leben muss, damit ich in diese Welt reinpasse. Das klingt jetzt
1: so ein bisschen so, als wenn man die Wahl hat zwischen ähm, sich überanzupassen und dann ein Miteinander zu erleben, was letztendlich aber nicht echt ist. <lacht> Oder ähm, so ein bisschen ein sehr einsames Leben zu führen. <lacht> Aber äh, so muss es ja nicht unbedingt sein, wenn man nämlich eben anfängt, darüber zu sprechen und ja. auch zu spüren und die Resonanz zu kriegen, es geht gar nicht so wenig so. Ja, das genau. ist auch immer wieder was, ähm, was mich immer wieder ähm, ja so staunend dastehen lässt. Diese Zahlen tatsächlich ja auch, die von Aaron selbst ja auch relativ hoch schon angesetzt sind. Du hast neulich in dem Interview noch eine neuere Studie zitiert. Da hast du, glaube ich, sogar von 30 Prozent gesprochen, ja. äh, wo wir ja wirklich sagen können, na ähm, naja, das ist schon eine ganze Menge. Und ja. wenn wir uns aber überlegen, dass, dass diese, diese, ja sag ich mal, auch gesellschaftliche Ressource, die da drin steckt, wenn die ähm, sozusagen ja dadurch ein bisschen verkommt, dass viele Menschen eigentlich gar nicht ihr Leben führen, wie es denn eigentlich ja. so vorgesehen wäre, dann ist das ja. einfach sehr, sehr sinnvoll, daran anzusetzen und zu sagen, jetzt überleg doch mal wirklich, was du brauchst. Und ja. wie ne, es geht, Stichwort Selbstfürsorge. Und wie kannst du dein, deine Abläufe, deinen Alltag so gestalten, dass du eben nicht in diesen Dauerstresszustand gerätst. Ja. Genau. Und dann kommt immer wieder der Punkt, wo wir auch im Vorgespräch gerade sagten, dann denkt man, das ist doch eigentlich ganz einfach. Ja. <lacht> Wieso ist es doch so schwer?
0: Ja, und das kenne ich sowohl in der, in, der, in der Begleitung als auch bei mir selbst. Ja, ich absolut. muss mich so oft an die Dinge immer wieder erinnern. Ich, ich weiß ja, also so viele Dinge weiß ich ja auch allein aus der Fachperspektive heraus. Ja. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren jetzt mit dem Thema Stress und Stressbewältigung. Das heißt noch lange nicht, dass ich selbst immer genau ja. in, in meiner Mitte bin, sondern ich darf immer wieder gucken. Ähm, wann ich auch selber überreize oder das selber zu viel wird und mich immer wieder daran erinnern. Und dann komme ich zu immer wieder bei dem Gleichen an. Aber es geht auch viel darum, das immer wieder ähm, mir klar zu machen, mir ja, bewusst zu machen.
1: Total wichtiger Punkt. Also das heißt auch eben die Personen, die jetzt irgendwie darüber sprechen oder ähm, die da unterwegs sind, das sind keine Personen, die in irgendeiner Art weiter oder mehr Erkenntnis oder sowas haben, sondern es ist eigentlich ein, ein stetiges Wandeln auf einem, ja, auf einem Weg. Und ähm, es fühlt sich einfach schöner an, wenn man da mit anderen drauf geht. Also wenn das ja. einfach, weil dann auch wieder das Bedürfnis nach Verbundenheit gestärkt wird. Ich glaube auch übrigens, dass das tatsächlich mit ein Hauptgrund ist, warum dieses Konzept immer populärer wird. Und ich hatte auch mal einen etwas kritischeren Beitrag darüber gemacht dass es sich einfach schön anfühlt. Also wenn man einfach so, sag ich mal, bevor man irgendwo hingucken muss, schon mal gesagt kriegt, das darf alles sein und das ist okay und das, das ist, gehört eben zu dir. Und dann hat man auch noch vielleicht dieses Gefühl, oh, anderen geht es auch so, wir verbinden uns alle, prima. Das birgt aber meiner Meinung nach auch ein paar Fallstricke, ein paar Hintertürchen oder ein paar Falltüren, wenn man nämlich dann, ich sag mal so aus tiefenpsychologischer Sicht auch mit... Ja, Lebensthemen, Schematan, wie auch immer, äh, konfrontiert wird, äh, die einfach sich im Leben wieder ereignen. Und dann mag einem dieses Wissen um die eigene Hochsensibilität zwar irgendwie eine Erklärung sein, aber es hilft einem letztendlich dann auch nicht, wenn man wieder dasteht äh, mit Burnout-Symptomen oder ja, heftigen Angstzuständen oder was auch immer, sondern dann braucht es einfach wirklich einen ja, ganz, ganz geschulten und routinierten Umgang mit den eigenen ja, Symptomen oder Beschwerden oder wie man es auch immer nennen will.
0: Ja, ja, genau. Ja. also es ist immer, ähm, ja, es ist es ist letztendlich eben ein, ein Puzzleteil, ein Puzzleteil von, Teil, von, ja. von, einem, von einem größeren Bild. Weil wir sind ja auch, ähm, es ist ne, wir sprechen ja über ein Persönlichkeitsmerkmal nach unserer Auffassung. Ja. Und was mich aber ausmacht, ist ja nicht nur die Hochsensibilität, genau. sondern ja auch, meine ganz persönlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe, und ja wohl bemerkt auch noch andere Persönlichkeitsmerkmale, die ich habe, und all das zusammen gibt mir ja dann das Gesamtbild und und, und noch viele Sachen mehr. Ja, also und da ist vielleicht einfach ja. ein großes Bild.
1: Ein großes, und da ist vielleicht auch wieder die Antwort auf die Frage, wann wird es zum Fluch, wann wird es zum Segen. Ähm, wenn ich da eben entsprechende Erfahrungen noch zusätzlich in der frühen Kindheit gemacht habe, dann ist vielleicht die Prädisposition für die Entwicklung einer psychischen Störung einfach größer. Ja. Und dann ja. ist es aber auch ganz wichtig, dass wir als helfende Person, als Berater, als Coaches, wie auch immer, nicht hingehen und alles nur mit der Hochsensibilität erklären wollen, sondern dass wir dann auch entscheiden äh, oder entsprechend ja. sagen können, nee, an der Stelle ist es jetzt aber wirklich auch pathologisch und da geht es ja, wirklich auch, auch in, eine, in eine andere Richtung. Und da ist auch niemandem mitgeholfen, ähm, ja, wenn wir jetzt demnächst uns alle als hochsensibel wahrnehmen, <lacht> äh, dann haben wir nicht automatisch eine bessere Welt.
0: Nein, genau. Und schon gar nicht habe ich auch für mich daraufhin alle innere Antworten. So, ja. Und ähm, ich finde aber wir hatten es ja auch ähm, in, unserem, in unserem Gespräch vorher schon kurz gesagt, dass ich das auch oft so ein bisschen so sehe, wie auch, ähm, ja, so wie verschiedene Stränge in meiner persönlichen Entwicklung. Also ja. zum einen zum Beispiel zu erkennen, okay, da ist eine besondere Sensibilität, eine besondere Wahrnehmungsfähigkeit. Und was mir, also dieses Erkennen gibt mir ja die Möglichkeit, meine eigene Vergangenheit nochmal anders einzuordnen oder mich selbst besser darin zu verstehen und mich aber natürlich auch in meinem jetzigen Erleben besser zu verstehen und besser einordnen zu können. Und darin sehe ich auch schon eine sehr große Ressource. Und es kann aber natürlich auch insgesamt, wenn ich mich mit mir selber beschäftige, wirklich in diesen ja, Kontakt mit mir selber gehe, auch da, dazu kommen, dass ich dann darüber erkenne, vielleicht auch mit, mit einem Coach mit, mit oder in einer Beratung, dann auch fest zu stellen, dass ich gewisse Erfahrungen gemacht habe, vielleicht im Zusammenhang mit einer hohen Sensibilität oder auch unabhängig davon, die ich noch nicht ja, verarbeitet habe, beziehungsweise die sich eben auf mein jetziges Erleben auswirken. Und dann gibt es ja glücklicherweise viele verschiedene therapeutische Ansätze, die ich eben auch nutzen kann. Und das ist dann für mich aber etwas, was ja dann durchaus parallel, also wie parallel oder einfach an einem weiteren Strang ja, einfach stattfinden sollte oder, oder angegangen werden sollte. Und dann schließt das eine das andere nicht aus. Total gut, ja. Und, und trotzdem ist es wichtig, ähm, bei beiden Sachen hinzugucken. Das mache ich für mich auch so. Also für mich erklärt sich auch nicht mein ganzes Leben mit meiner hohen Sensibilität, sondern es gibt eben auch ja. Themen, da sage ich ganz klar oder weiß ich einfach, okay, das ist, da, da, da gönne ich mir eine Therapie mit. <lacht>
1: Ja genau, das ist ja auch ein bisschen Luxus, also dass man ja. einfach da, da hinschaut und um das noch besser zu verstehen und dann auch, ja. das Stichwort Verarbeitung ist gerade gefallen, finde ich dann in dem Moment auch sehr wichtig, dass es einfach auch ähm, dann irgendwo seinen seinen Platz sein, einnimmt, so im ganzen Selbstverständnis, darum geht es ja, ja. häufig auch, ne? wenn ich eben geklärtes und ein aufgeräumtes Selbstverständnis habe, dann kann eben auch eine ganz andere Grundruhe einkehren, da muss ich nicht so sozusagen ständig auf der Suche sein ähm, nach Identitätsgefühl, nach Identifikation. Ne? Wo gehöre ich jetzt zu, zu welcher Gruppe, was macht mich aus? Sondern dann empfinde ich einfach aus mir selbst heraus eine Form von Sicherheit oder Genügsamkeit, ja? dass ich auch ja. Ähm, ja, dann weiß, es ist in Ordnung so. Und alles ja. das, was jetzt andockt an mein Sein oder auch an mein Leben, das kann ich entweder reinlassen oder eben auch nicht. Aber das ist eine, eine andere ähm, Grundstabilität, als wenn ich immer nur flatterhaft irgendwie nicht integriert suche, mich irgendwo festzuhalten.
0: Ja, genau. Ja.
1: Du gehst ja sogar ähm, in deinen Ausführungen, Henrike, ich fand das eine großartige Folge im Übrigen, ähm, noch so ein Schrittchen weiter. Du sprichst ja sogar über Wahrnehmungsphänomene, die du so mit dem Begriff feinstoffliche Wahrnehmung zusammenfasst. Ich weiß auch, dass in dieser ganzen, ich nenne es mal Hochsensibilitätsszene, Community, wie auch immer, es gibt ja auch Personen, die tatsächlich unterscheiden zwischen hochsensibel und hochsensitiv. Ich mache das nicht, ehrlich gesagt. Ich benutze am liebsten den Begriff Hochsensitiv. Für mich ist das einfach eine Frage von Übersetzung und das bringt einfach so... Auf den Punkt, dass es nicht nur ums Sensibelsein geht, sondern um, um eben diese ganze Wahrnehmung. Aber ich weiß, dass es einige gibt, die da nochmal unterscheiden, dass es bei der Sensitivität nochmal irgendwie um eine noch mal um eine andere Qualität geht. Ich persönlich nehme da immer diese, diesen Übergang zur Spiritualität wahr, was ich völlig in Ordnung finde, das ist hier überhaupt nicht abwertend oder generell wertend gemeint. Ähm, du hast im Vorgespräch zu mir selber gesagt, du hast da auch so quasi wie zwei Bereiche, so ein bisschen das spirituelle Erleben und das ähm, wissenschaftlich fundierte, aber beides darf auch nebeneinander sein.
0: Ja.
1: Und... Ich, wie gesagt, ich fand dann die Folge total spannend, großartig. Da können sicherlich äh, viele, ähm, ja, auch interessanten Input bekommen. Hast du Lust, noch mal ein bisschen was dazu zu erzählen?
0: Ja, ähm, gerne. Ich erzähle immer, also, ja, grundsätzlich sehr, 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 gerne davon. Und es ist, ja, also es ist erstmal, okay, wo fange ich an? Also...
1: Unterscheidest hm. du auch zwischen sensibel und sensitiv?
0: Jein. Aha. Also, ich, ich, habe es, ich habe es schon mal getan, im Sinne von, ich habe durchaus mal einen Post gemacht dazu, wo ich das unterschieden habe. Okay. Und das finde ich sehr spannend, was da die Intention ist, das zu machen. Weil hm. ich bin damals, ähm, damals, so lange ist es ja gar nicht her, ich spreche ja <lacht> auch erst von ein paar Jahren, aber mh, über diese Unterscheidung nochmal auf diesen Bereich aufmerksam geworden. Also es hat mir selber quasi geholfen mhm. und merke auch oder bekomme immer mal wieder die Rückmeldung, dass das anderen auch hilft. Mhm. Und wenn ich jetzt aber in diesen Bereich reingehe, mit dem wir ja auch hier heute gestartet sind, also wirklich ne, auch mir wünschen würde, dass dieses Thema mehr im universitären Bereich auch Einzug findet und mhm. da einfach auch noch, noch weiter ähm, ja, einfach noch mehr Zusammenhänge untersucht werden und Erkenntnisse generiert werden. Die Seite von mir, die sagt ganz klar, nee, wir brauchen also lieber einen Begriff, den wir halt umfassend anschauen, ähm, weil alles andere ist so ein bisschen Be Begriffs hin und her.
1: Was ja eh schon immer ein schwieriges so. Thema ist, ne, genau, ja.
0: Und das bringt eben auch viel durcheinander in das Thema. Und gleichzeitig ist natürlich in so einer Entwicklung das manchmal auch genau das, was wir brauchen. Ne? Ein bisschen so verschiedene Sachen, um dann irgendwie wieder einen gemeinsamen Nenner zu finden. Also mhm. insofern, ähm, also ich sage mal so, was ich oder was, was jetzt so mein aktueller Stand ist, ist so ein bisschen auch nach ähm, Patrice Wirsch, was, was mir auch nochmal sehr geholfen hat, ist, wenn ich von einer erhöhten Wahrnehmungsfähigkeit ausgehe, also einfach diese Grundfähigkeit dass ich mehr Reize wahrnehme und sie tiefer verarbeite und aber auch meine Reizschwelle niedriger ist, was in mein Tagesbewusstsein dringt. Ja. Mhm. Weil ich ja schon die Grundannahme habe, und das ist jetzt keine persönliche, das wissen wir ja, dass das meiste passiert unbewusst.
1: Ja, so. wobei ich auch schon mal die persönliche Theorie aufgestellt habe, dass ähm, hochsensitive Menschen vielleicht ein Kleineres Unterbewusstsein. haben.
0: Ja, genau, ein, ein klein, genau entweder ein, ein kleineres Unterbewusstsein, Unterbewusstsein oder, oder einen besonderen Zugriff zu, zu ne, besondere, besonderen ja. Zugriff aufs Unterbewusstsein oder auf, ähm, ja, auf, un, auf unbewusste Dinge. Also dass da oder der Grad so ein bisschen schmaler ist. Also auf jeden Fall irgendwas in diesem Bereich ist da. Ja, genau. und, und im Grunde genommen ist es ein Stück weit ja auch logisch. Denn wenn ich Absolut. eben. Besonders feines Grundsystem habe, also ein besonders feines, zartes Wesen bin. Und es ist nicht besser oder schlechter. Wir haben halt die, die sind ein bisschen robuster. Die sind, die nehmen nicht ganz so viel wahr. Die sind dafür aber auch nicht so schnell aus im Gleichgewicht. Die
1: können Und den dann, Laden am Laufen halten. So.
0: Auch, ja, ja. Ja, Und dann, total. Die, wir
1: brauchen beides. Sehr,
0: ne? Wir brauchen beides, ja. Und dann gibt es eben die, die sehr, die sehr fein wahrnehmen können. Und für mich, gehört zu diesem feinen Wahrnehmen auch dazu, Dinge mh, bewusst wahrzunehmen, spüren zu können, die ja, entweder eben von weniger sensitiven, wahrnehmungsfähigen Menschen tatsächlich nicht wahrgenommen werden, weshalb es auch eine gerechtfertigte Reaktion aus deren Sicht ist, zu sagen, nee, das, das kann doch gar nicht das sein, weil sie es wirklich nicht war. Ja. Ja? Um, und dass es aber für, und wir sprechen hier ja schon eben über doch bis zu anscheinend 30 Prozent der Menschen, durchaus etwas ist, was in der eigenen Wahrnehmung eine Rolle spielt. Ja, also für mich ist es jetzt, wo ich das alles benennen kann, weil ich nehme ja schon immer so wahr, aber ich hatte halt keine Worte dafür. Mhm. Und ich kriege eben, wenn ich in einen Raum reingehe, diverseste Informationen, die darüber hinausgehen, was ich jetzt rein grobschöpflich physisch sehen kann. Also ja, ich sehe, da sind Möbel und ich sehe, da sind drei Menschen und ich kann sehen, was die anhaben. Ja. So. Ich bekomme aber auch sehr schnell mit, wie es denen geht, ja. wie die so zueinander stehen... Und das nehme ich eben auch alles wahr. Das ist
1: natürlich auch durch die ähm, Ausbildung oder die Schulung, sage ich mal, deines psychologischen Sachverstandes einfach ja. nochmal optimiert. Ne? Also so ja. habe ich das zum Beispiel in meiner Entwicklung auch wahrgenommen, dass ich das irgendwo schon immer hatte und konnte. Aber natürlich dann auch durch ähm, ja, viel psychologischen Input sich das nochmal intensiviert hat. Aber ja. ähm, was mir da zum Beispiel auch immer wieder aufgefallen ist, dass diese... Rückmeldungen, wenn dein Gegenüber dir irgendetwas über sein Befinden erzählt und du selber nimmst aber was ganz anderes wahr, dass ja. das durchaus total irritierbar ist. Ja, und dass man genau. dann gar nicht mehr richtig weiß, ähm, ja, welchen Wahrnehmungen ja. man jetzt eben trauen soll. Genau.
0: Ja, genau. Und, ähm, ja, und, und was so die Wahrnehmungsfähigkeit, also wir, wir sprechen ja so in unserem vorherrschenden Menschen- vor allem jetzt hier in der westlichen welt sprich so in dem psychologiestudium vielleicht auch in dem wir uns bewegt haben ja von so immer fünf sinnen fünf ja, genau. körperliche ja. sinne ja. und für mich reicht das noch nicht also es spiegelt einfach nicht meine wahrnehmungsfähigkeit wieder ich ja. habe einfach mehr wie das, mehr was, das, was
1: du mitkriegst, geht nicht über die Nase oder die Ohren. oder Und ich habe sofort jetzt wieder diesen Begriff Intuition auch im Kopf, ja. ähm, der auch übrigens im Kontext von ja der Hochbegabungsliteratur und der Beschäftigung damit immer wieder auftaucht, ähm, eine Riesenrolle spielt. Ne? Also das, ja. dass man zum Beispiel auch ähm, jetzt... Das ist jetzt ein großer Schwenk, aber in bestimmten Aufgaben dieser IQ-Tests ähm, werden Lösungen dann gesagt von den Durchführenden. Und die, dann wird irgendwie gefragt, wie bist du denn jetzt darauf gekommen? Und die können das aber gar nicht sagen, sondern also die wissen im Grunde auch nicht den Lösungsweg, sondern die sehen das einfach. Und ja. das ist im Grunde das, was man auch als Intuition bezeichnen kann. Also so ein komisches Beispiel, ähm, ich will da jetzt da nicht zu sehr <lacht> ins Detail gehen, aber ich bin... Schon so oft in meinem Leben habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich beispielsweise vorhersagen konnte, ob ein Paar zusammenbleibt oder nicht. Und es mhm. hat bisher immer gepasst, immer. Ja. Also ich weiß jetzt schon, wer sich scheiden lassen wird in meinem Bekannten.
0: Ja, genau. Ja, und das ist natürlich
1: auch ein bisschen gruselig für ähm, Außenstehende manchmal, ne?
0: Ja, also wie ich das für mich mal beobachtet habe oder mal so ähm, ja selbst so ein bisschen ein, eingeordnet habe, dass mir aufgefallen ist, dass ich mit minimalen Informationen ja. schon für mich Schlüsse ziehen kann. also Oder dass ich quasi einen verhältnismäßig ein kleinen Ausschnitt an Informationen bekomme und dann, wie auch immer ich das genau mache, fähig bin, daraus das große Bild zu generieren. Ja. Oder ein größeres Bild zumindest. Absolut. Und, ähm, und darin sehe ich eben durchaus auch eine große Stärke, wenn ich eben auch wiederum... <lacht> lerne damit umzugehen und wenn ich überhaupt erstmal dasselbe alles einordnen kann, weil alles was ich nicht einordnen kann und was ich nicht verstehe hat ja auch gleichzeitig ein höheres Potenzial dafür mich in Stress zu versetzen Absolut. oder mich damit überfordert zu fühlen.
1: Und was auch dazu gehört, finde ich wirklich auch zu akzeptieren und da meine ich wirklich akzeptieren mit, also auch wertschätzend akzeptieren, dass es eben nicht alle Menschen haben und können und dass man nicht ja. automatisch dann sagt ne kann ja nicht mal ein bisschen feinfühliger sein oder so. nein, das ist, ähm, wie, wie wir gerade schon sagt, wir brauchen beides und wir brauchen eigentlich ja. eine Kommunikation zwischen Hochsensitiven und Nicht-Hochsensitiven, ja. ganz wertfrei erstmal anerkennt, okay, offensichtlich scheinen wir hier grundlegend äh, andere Informationen zu haben, ja. auf dessen wir na, unser Leben gestalten. Und ja, gut, da kommen wir natürlich jetzt auch in Bereiche. Ne, wie wollen wir überhaupt miteinander kommunizieren? Und äh, wieso bewerten Menschen eigentlich immer so schnell? Also man kann von diesem Thema halt wunderschön in alle möglichen Richtungen hüpfen. <lacht> aber aber die, ähm,
0: Grundlage, ja. die Grundlage ist ja auch hier wieder, wie ich finde, dass ich mich selber aber auch gut einordnen Absolut. kann und verstehen kann. Ja. Und das finde ich auch in dem Zusammenhang mit der mit der Hochsensibilität und das, das zu erkennen. Deswegen ist mir ja die Eigenverantwortung auch ja. so wichtig. Dass ich eben nicht da rein verfalle oder zumindest nicht dauerhaft sage, naja, ich bin halt so hochsensibel, jetzt müssen alle Rücksicht auf mich nehmen und, und, ähm, und das ist jetzt auch für mich die, die Entschuldigung für alles. und ähm,
1: Das wird dann beliebter machen, nee.
0: <lacht> nee, genau. Also und vor allem, es hilft mir letztendlich nee, ja nicht, ja. weil ich dann eher ähm, ja mich eher dann ja auch als, als Opfer meiner eigenen Wahrnehmung Absolut. sehe und da in die Eigenverantwortung zu kommen im Sinne von eben da auch mich selbst zu verstehen und aber auch für mich für mich selbst ja sowohl einzustehen, als aber auch mich selbst damit zu kommunizieren quasi ja. im Kontakt mit anderen. da ist aber ja eine ganz wichtige Grundlage, dass ich dieses Verständnis für mich selbst habe. Also ich weiß aus meiner eigenen Geschichte, also aus, aus Erfahrungen, die ich gemacht habe, wie oft ich mich selber quasi wie von außen in Situationen gerade in meiner Jugend beobachtet habe und zwar gemerkt habe, dass ich hier irgendwie gerade mich selbst total verliere in der Situation, aber ich eben ja auch für mich selbst gar keine Erklärung hatte. Ja. Ich war so in meinen eigenen Emotionen und war so überwältigt von der Intensität meines eigenen Erlebens oder meiner eigenen Gefühle, ja. dass, was ich mir selbst eben nicht erklären konnte und dann damit in Interaktion zu sein, das, das hat mich schlichtweg dann auch völlig überfordert.
1: Das ist dann wirklich auch, wenn man sich das so bildlich vorstellt, wie, das fühlt sich so ein bisschen an, wie äh, sich aufzulösen. Ne?
0: Ja. Mhm.
1: ja. Ja, sehr fragmentierend. Das ist nicht ja. schön, ja. Genau. Und das ja. kann tatsächlich ähm, wirklich über ganz äh, bewussten Umgang, über Training, über bestimmte Techniken und ja, über die Selbsterkenntnis, Selbstkenntnis. Ja. ja.
0: Ja, und das ist, finde ich, so das, ähm, das finde ich so mit die beste Nachricht, ne? das ist halt auch genau der Teil ist. Also wir können ja nicht ja. ändern... Was für ein Persönlichkeitsmerkmal wir von aus der Grundausstattung jetzt eben gerade haben, aber wir können eben lernen, damit besser umzugehen und zwar auch, also ein Leben lang können wir das noch lernen. Absolut, und, ja. Und, ähm, und, und schauen und uns immer besser verstehen und vor allem, gerade weil ich diese Selbstverständnis, als so ein ganz, dieses Selbstverständnis, diese Selbsterkenntnis als so einen wichtigen Schlüssel sehe, sehe ich auch eine ja, wichtige Ressource darin, dass wenn wir das, wenn das zumindest Thema ist, auch im universitären Kontext, also dass zumindest angehende Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen um dieses Thema wissen und das im ja. Also es einordnen können. Ich, und das, das muss ja jetzt nicht jeder Experte dafür sein. Nee, Aber es
1: bekommt dann ja auch wirklich einen präventiven Charakter. Denn wenn ja. du dir vorstellst, dass man das dann vielleicht schon ne, mit 15, 16, 17 implementieren kann. Also ich habe inzwischen hier auch Jugendliche, ne, die dann wirklich ähm, damit gut fahren. Die kommen damit echt ja. gut zurecht. Die, können, die lernen wirklich mit 17 Jahren schon zu sich selbst zu stehen und sich gut abzugrenzen. Ja. Und dann ist ja auch die Gefahr von der Pathologisierung. Richtung Burnout, Depression, Angststörung, wird ja dann auch gebrochen. Und äh, ja. von daher, ähm, ja, ich hatte das mit Judith in dem Podcast-Interview auch schon so zusammengefasst, so viele offene Fragen auch noch sind zur Validität des Konstrukts und so weiter. Äh, die Sinnhaftigkeit, darüber zu sprechen, ist auf jeden Fall gegeben, weil es bewirkt irgendwie ja. viel Gutes. Und ähm, ja. ja, von daher... Lass uns weiter im Austausch bleiben, würde ich sagen.
0: Ja, absolut. Und vielleicht dazu habe ich gerade ne, so Thema nochmal dieses mit dem Feinstofflichen und so die Dinge, die vielleicht nicht so greifbar sind. Einmal noch ganz kurz dazu. Ich, ich, merke so für mich, wie ich das, wie ich glücklicherweise dahin komme, dass ich das in, in meinem eigenen Sein und auch in meiner Arbeit miteinander ver verbunden bekomme oder das eben miteinander verbinden darf auch. Das musste ich mir selber erstmal erlauben, weil ich auch lange dachte, ich muss mich für eine Seite entscheiden. Ja, und eben beide Seiten sehr schätze. Also ich, ich liebe die Psychologie als Fach, die Wissenschaft, also das finde ich ist einfach... Ja, wir, ja
1: wir sind ja auch geschult im wissenschaftlichen Denken und dann... Ja, und, und auch im
0: wissenschaftlichen ja. Arbeiten. Ich habe viel an der Uni gearbeitet, an verschiedenen Studien und fand es immer hochspannend und gleichzeitig hat es mir nie... Ganz gereicht. Also, mir hat einfach immer noch ein, so wie ein Teil gefehlt, der einfach darüber noch, noch, noch hinausgeht oder was vielleicht noch ein bisschen den Blick einfach ein bisschen weiter macht, ein bisschen ganzheitlicher macht. Und für mich ist es einfach nicht entweder oder, sondern es sind einfach nochmal zwei verschiedene oder nicht nur zwei, ja. sondern insgesamt mehrere Ebenen, mehrere Puzzleteile, die letztendlich zu ja, verschiedenen oder zu einem großen Bild führen oder zu verschiedenen ja. Perspektiven. Ja. Und das, und das ist etwas, was mir sehr geholfen hat.
1: Ja, kann ich so. Und was,
0: und was ich dazu eben gerade letztens so im, im, im gelesen habe, ein Satz gerade so im, im Bereich ähm, ja, feindschaftliche Wahrnehmung, oder es wird ja auch gerne übersinnliche Wahrnehmung genannt, wo viele schon denken, spooky, übersinnlich. Aber übersinnlich heißt eigentlich erstmal nur, dass das eine Wahrnehmung ist, die jetzt eben nicht übers physiologische Ohr reinkommt, sondern ja. halt irgendwie... Eine andere, also eben über diese fünf Sinne hinaus. Und dass, dass es vielleicht auch darum geht, so insgesamt, wenn wir mal ganz groß gucken, so in, in der Entwicklung von, von, von uns auch als Menschen, dass wir nicht darauf warten, bis die Wissenschaft uns sagt, hey, das gibt's und dann ist es okay, mhm. sondern dass wir eben im Austausch sind und uns auch über den Austausch erfahren, also uns selbst und uns auch gegenseitig. Und das dann in die Wissenschaft bringen und das dann untersuchen und das dann so zusammenbringen. Super. Und ich finde beide Seiten wichtig. Ja, Aber dass wir jetzt auch nicht sagen, das gibt es erst, wenn uns die Wissenschaft das Ergebnis liefert. Wir machen ja auch als Menschen die Wissenschaft. Das heißt, Absolut. wir dürfen ja auch intuitiv äh, vielleicht die Themen äh, reinbringen oder unsere Erfahrung teilen, um dann einen Anhaltspunkt zu haben, was was machen wir in der Wissenschaft? Genau und genau, das weiß, heißt, wo wir äh, vielleicht mit diesen Themen in ein paar Jahren stehen.
1: Ja, und Aaron hat ja im Grunde genau das gemacht. Ne? Also ja. Sie hat Beobachtungen aus, auch aus ihrem eigenen Erleben und aus ihren eigenen ja, Erfahrungen in, in die Universität getragen, in die Forschung getragen. Ja. Und damit hat sie, denke ich, einen großen Dienst geleistet, denn das ist die Grundlage, dass überhaupt inzwischen da sehr, sehr viel hingeschaut wird. Natürlich kennt, ne, wir kennen jetzt auch nicht immer jede Studie, also ähm, aber ich glaube, dass es da inzwischen wirklich viele Aktivitäten gibt in dem Bereich und ich bin auch sehr gespannt auf den Blick in 15 oder 15 <lacht> Jahren.
0: Ja, okay. Also ich, ähm, spätestens dann machen wir die nächste Podcast. <lacht> ja, genau. Und damit verabschiede ich mich für diese Folge und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge hören, in der es um Stärken von Hochsensibilität bzw. einer besonders feinen Wahrnehmung geht. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Zeit und bis zum nächsten Mal beim Podcast Hochsensibel und Achtsam. Dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der Feinsinne.